0: Bom dia, bom dia, estou aqui com meus vizinhos, o né? senhor Alberto e a Fernanda, uh, para a conversa dessa semana. Uh, estamos aproveitando que a gente mora perto para conversar e para finalizar o texto de primeiro Timóteo, né, que finalizamos essa semana. Então, eu vou pedir que vocês se apresentem rapidinho para o pessoal, que talvez tenha alguém que não te conheça. Eu, eu sou Alberto, Zé Alberto
1: Moinhos, tenho 45 anos de convertido.
2: É, eu sou uma querida dele, que ele trouxe o evangelho, então, eu, é, graças a Deus, eu conheço Jesus. E eu estou na Comunidade Horizonte desde sempre, desde Comunidade Horizonte.
0: isso mesmo. Então hoje nós vamos uh, conversar sobre o finalzinho do sexto capítulo do primeiro Timóteo e, se puder, eu sempre estou pedindo uh, que vocês participem da conversa, uh, mesmo que não seja aqui no canal, uh, com seus comentários, que vocês participem em casa, E levando as mesmas perguntas que a gente faça aqui toda semana uh, com seus irmãos uh, e então, para a gente manter nossa comunhão juntos, né? Então, uh, falando do final de, da carta de Paulo a uh, Timóteo, aqui falando do 17 a uh, 21, o que você mais gostou dessa parte da, da carta? Bem, o que você achou interessante? Bem, eu, eu gostei porque
1: a carta é atual, hum. É o que nós vivemos hoje. O ser humano não mudou em nada. Ele está precisando de escutar as mesmas coisas. Por isso que eu acho que a Bíblia basta. O ser humano continua o mesmo que comeu a maçã no paraíso. Continua escutando a serpente. De um modo mais elaborado, porém... Então, tem que se sentir a, novamente a palavra. Isso tem que ser pregado continuamente, mostrado continuamente. Muitas igrejas evangélicas estão partindo para aquela teoria da prosperidade. Estão afastando do núcleo da palavra de Deus, da salvação que vem em Cristo Jesus.
0: Falando nisso da, da prosperidade, eu gostei muito da parte, uh, no, bem no início do texto de hoje, onde está escrito, sua confiança deve estar em Deus e, e não nas riquezas. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava querendo achar outro emprego. E estava querendo subir na profissão dele e conversamos disso para meses e mais de um ano a gente conversando disso e foi um momento bem importante de lembrar que nós não temos uma garantia da prosperidade neste mundo e que Deus ele uh, tudo que ele faz é para nosso bem e o que ele faz é para a gente confiar nele né? que as, temos momentos de mais facilidade temos momentos de mais dificuldade, mas em tudo isso, Deus está nos orientando a confiar nele. O que você achou? O assim, que você gostou, Fernanda? Desse?
2: Então, eu achei interessante, é, nesse primeiro pedaço também, no 17, 17, e porque ele mostra é, o tanto que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e hum. a questão do dinheiro, de bens materiais, é uma coisa muito grande hoje em dia, né? E naquela época também, como meu pai falou. Então, como é fácil a gente é, trocar Deus pelas coisas materiais, pelo dinheiro, pelo poder. E, e ele fala para a gente, é, em seguida, no 18, para a gente acumular riquezas no céu, né? Que não. que a traça não vai.
0: Não vai comer, não vai ser roubado. só
2: fazer uma? Pode.
0: Acrescentar alguma coisa que você falou. Que vocês falando sobre os ídolos de nosso coração. A próxima pergunta é sempre o que você achou difícil então, de texto. Uh -huh. E eu eu acho que é uma disciplina de Deus de ler sobre as riquezas. Porque, tendo ou não, nossos corações criam um ídolo da riqueza. Não importa se você é rico ou não, a gente cria um ídolo disso. E é algo que sempre precisa ser tratado no nosso coração, que sempre o nosso coração está se inclinando, Isso. às vezes, a confiar, igual você falou, no poder, na, nas pessoas, nos bens materiais. Os status, né? Uhum. Então,
2: mas exatamente o que eu mais, é, o que mais me tocou foi o que eu mais achei difícil ao mesmo tempo, sabe? Uhum. <risos> Então, assim, quando eu li, eu, é, foi exatamente isso que eu pensei. Gente, isso é o que mais, eu achei mais importante nesse primeiro momento aqui, mas também é o mais difícil, né?
1: é, é muito difícil. O ser humano ele busca o que é mais fácil para ele, o que é mais confortável para ele. Então, ele tem muito medo de mudar. As coisas, por exemplo, ele acha que se é, aceitar o evangelho, aceitar Jesus, ele vai perder um, muitos amigos, vai perder. Realmente, alguns se afastam, mas outros chegam. Melhores então, chegam. É, então, <risos> a, a, a confrontação de Jesus na vida do homem é muito, muito grande. O, o, o ser humano prefere estar escondido do que se expor à, à luz de Jesus. Porque com a luz de Jesus, ele vai ver os erros. Ele
2: vai ver quem ele é,
1: né? Vai, vai, se, é, vai sentir, vai, se ver.
0: A gente quer pular Claramente. essa parte do processo, né? A gente não quer se ver. Não é fácil, né? É, é, é,
2: é o na
0: carne, né? Uhum. E gente, essa esse teste é talvez um pouco mais difícil. Mas onde vocês veem o evangelho neste texto? Bom, então, eu vejo o evangelho na aplicação do
1: amor, na revelação da salvação de Jesus nessa. nessa essas instruções que Paulo dá a Timóteo. Ele está levando, de um modo geral, a, a revelação da salvação em Cristo Jesus. Hum. É, quando ele fala que não devemos ser arrogantes, não devemos hum. ser... Hum.
2: É, querer
1: domínio, querer ser superior ao hum. próximo... E você está levando o fundamento do, do, do Evangelho de Jesus, que é o amor ao próximo. Hum. Amor, o amor, para mim, o amor é a arma do Espírito. Hum. Por isso que hoje em dia eles tentam banalizar o amor ao próximo. Hum. Eles procuram dar amor a todas as coisas, menos a pessoa. A pessoa ficou descartada nesse mundo. E quando é
2: o amor, é a pessoa é você mesmo. Eu, 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 né?
0: Exatamente. O cara ama mais
1: um o umbigo
0: do que o próximo. e Mas é interessante. Quando eu ponho meu, a minha confiança nos bens materiais, quando eu olho para os bens e penso, daí está vendo a minha felicidade, eu não quero repartir não. essas coisas. Mas quando a minha confiança está em Cristo e eu sei que o que eu recebi foi da graça dEle, eu estou pronto a repartir. Está de
2: bom grado,
0: né? E é interessante essa parte que fala que uh, que Deus provê ricamente tudo de que Isso. necessitamos para nossa satisfação. Isso é tão radical, assim, tão diferente do que a gente pensa naturalmente. Nós pensamos que Deus sempre está segurando o bem, não, não nos dando, né, Na, tipo naturalmente a gente pensa assim, mas aqui Paulo lembra, Timóteo, que Deus, ele está provendo o bem para nós, o, o que é realmente bem, assim, faz bem para a gente. Isso aí ia é acrescentar alguma coisa? Não, eu ia falar
2: que depois dessa parte que você leu, é falando assim, e assim conseguirão receber a vida, a vida verdadeira, né? A verdadeira uhum, vida. Eu acho isso. que isso volta pro evangelho, uhum. né? Na pergunta que você tinha feito. Então, essa parte, para mim, ela te faz a, né? a verdadeira vida. É a vida do evangelho, né? E outra coisa que me chama pro evangelho também é lá no final, quando ele fala assim, que a graça de Deus esteja com vocês. E também é, né, que a maior graça de Deus é Jesus. né? Então, eu acho que isso também é, traz a ideia do evangelho. No sentido assim, essas são as instruções que eu dei nessa carta, agora vão e façam, porque Deus está com vocês, né? É, Cristo está com vocês. Então, eu acho que isso também faz a gente voltar para o evangelho.
1: As
0: ferramentas foram dadas, né? Agora vamos fazer uso delas. Eu achei até interessante que Rafael falou que muitas vezes a gente, na oração, a gente peça a Deus graça. Uhum. Né? E ele falando que nós já recebemos a graça. né? E, então, não é que é errado de pedir a graça de Deus, mas de lembrar a graça que recebemos do irmão. Já foi dada. Né? E uh, só para finalizar a conversa assim. O que vocês acham que é a mensagem para nós, nossa igreja? Qual que, como que seria a prática disso para nossa igreja? Eu acho que é a exortação
1: a levar o evangelho a outras pessoas. Hum. Ah, é, você vive aquilo, você é aquilo que você vive. Hum. Então, uh, a gente tem que viver o evangelho, e, através da, da, da vida do Evangelho, a gente dá testemunho na igreja. E a igreja é, toda unida, e, e nesse, nesse, nesse querer ser, é, eu acho que a gente pode abrir muito espaço para muita gente que estão nos observando, porque estão nos observando. Então, eu acho que o testemunho da pessoa, o modo de viver é, um, é muito importante, tão importante como levar a palavra.
2: É, então, eu, pegando o gancho do meu pai aqui, é, a gente também é com Timóteo Timóteo, né? a, tá, a gente faz parte da Igreja de Deus e a gente precisa de realmente é, guardar aquilo que foi entregue com cuidado, mas não no sentido de guardar escondido, mas no sentido de guardar, não deixar ser esquecido. Então compartilhar o evangelho, né? Então é, Paulo, né, no, no versículo 20 ele fala isso com Timóteo, para guardar bem, não evitar falatórios e discussões bobas, tolas, uhum. né? Que eu acho que as pessoas querem é, trazer o evangelho, igual na igreja de Éfeso, aquele evangelho enganoso, errado com Regras, com coisas que não retratam mesmo é, a passagem de Jesus, né? Que veio para salvar a gente. Então, eu acho que é um ponto, né? É, para nossa igreja é a gente refletir mesmo qual como qual a forma que a gente tem revelado, né? Jesus aí. O que, que a gente tem acreditado, o que, que uhum. a gente tem seguido, né?
0: Uhum. E a parte da mensagem seria de testemunhar de onde vem esse amor, né? Não é somente eu não sou a fonte, né, de, desse amor. Não, não me procura, procura Jesus, que é ela que me transformou. Vamos, vamos
2: procurar Jesus juntos é, talvez,
0: juntos, né? Jesus, <risos> juntos, assim, eu, a gente pode ser generoso. Isso é uma atitude e ação por causa do, da graça de Deus em nossas vidas. Gente, a gente poderia continuar conversando disso para um bom tempo, né? Sim. Mas uh, queremos ouvir né, mais de vocês participar dessa conversa. Uh, estamos né, todos nós. Se quiser ligar e conversar mais durante a semana, uh, estamos a fim de, de continuar essa conversa mesmo. Mas, obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigada. Obrigada.